0: بعضی وقتا آدم در حال انجام یک کار که تا نصفش پیش رفته خب اینکه من دنده عقب بگیرم برگردم به همه سرمایه گذارم که حالا دوازده سیزه نفر بودن یه سریشون اروپایی بودن یه سریشون چینی بودن آسیایی بودن، بیام بگم که آقا نه من اشتباه تصمیم گرفتم یا مثلا الان میخواهم تصمیم رو عوض کنم به هر حال به هر دلیلی خیلی پر است و این در واقع من به این میگم یه تصمیم خیلی پر حزینه یعنی واقعا این که من به تمام استیک کلران بخوام توضیح بدم که برای چی دارم تصمیم رو عوض میکنم یه هزینه مجددی بکنم برای این که یه رودمف جدید در بیارم تیم و بکنم این فوقلاده سخته ضمن که یه مانعی وجود داره من بهش میگم صد ذهنی خودم اینکه من خودم نمیتونم قبول کنم که اصلا بعد الان تغییر جهت بدم یا اشتباه کردم چون تغییر جهت دادم اون روی سکشهایی که قبلا اشتباه کردم دیگه.
1: سلام همه به قسمت 22 از فصل 3 پادکست 10 صبح خوش اومدین من امید خوانم پادکست 10 صبح پادکستی در حوزه مدیریت کارآفرینی و استارتاپه که در فصل 3 به داستان های ها و فراز و نشیبشون میپردازیم امروز میسم رود نداریم میثم مسافرت و در نتیجه من به تنهایی سااح انجام میدم، همچنین ما یه چند هفته ای به خاطر کرونا سفر میسم و یک سری دیگه مسائل فنی امتشار نداشتیم ولی دوباره برگشتیم به گوش های شما و هر هفته ادامه خواهیم داد. مهمون امروز ما آقای مهدی شریت مدار هستند، همونیان گذار و مدیرامل استارتاپ جیبیت و رئیس هیئت مدیره، انجامن فینتک که حالا فناوری مالی هست و چون بحثای فینتک خیلی داغ این روزها ما گفتیم که باقای شریعت صحبت کنیم که واقعا یکی از متخصصین و های خیلی تحصیل گذار در این روزها در این حوضه هستم توی این قسمت که بخش اول مصابه بایشونه با راجع به مسیر شغلیش با در واقع مهدی صحبت کردیم که خیلی مسیر عجیبی بود مثلا دانشگاهی که شد توی مختهی ویل کرده یا مثلا بین 20 تا 30 سالگیش که خودش معتقده خیلی از وقتش تلف شده توی در واقع فضای حالا هنری و تبلیغاتی و اینا بوده بعد توی فضای فرهنگی رفته اون در واقع کسب و کار اولی رو که بنیان گذاشته و خودش میگه که خیلی رابطه عاطفی باش داشته وقتی میره سربازی و برمیگرده اونو رها میکنه و بعد بعد از کارهای خلاصه هنری و فرهنگی و میدیا و تبلیغات و اینا تصمیم میگیره که وارد فضای ستارتاپی بشه و چند سال پیش واقعا وارد این فضا میشه و وارد سارتاپ جیبیت میشه و خب جیبیت یه سالی فعالیتش متوقف میشه بعد مهدی میره پولشون تموم میشه جیبیت چند بار داشته خلاصه متوقف میشده و دوباره برش گردوندن راجبه استخدام های خیلی سریع می که به سرعت استخدام زیادی داشتن تعدیل داشتن مدیریت زینفعا رو میگه که بخش زیادش خارجی بودن چینی اروپایی و غیره خیلی برام خودم من هم جذاب بود این داستان و مسیر شغلی خصوصاً مهدی که اصلاً چی شد از اینجا سرده و حالا توی بخش دوم خلاصش رو بگم داستان جیبیت و خلاصه تغییرات و پیوت و تصمیم های خیلی سختی که گرفتن رو میگه و راجع به مساله فینتک بیت کوین، بیتکوین چین مایننگ چیزایی که حتما به گوشتون خورده و ارتباط. رگولاتوری با کل مسئله فینتک صحبت کردیم و بعد به توسعه فردی باورها روتینها و خلاصه نحفه مدیریت و زندگی در واقع سبک زندگی مهدی پرداختیم گوش میکنیم به این مساعده
2: همین قسمت از پادکست ده صبح سپیدار سیستم. سپیدار سیستم نرم افزارهای حسابداری و بازرگانی برای شرکت‌های کوچیک و متوسط تولید میکنه و هدفش اینه که به شرکت‌های کوچیک و استارتاپ‌ها کمک کنه که رشد کنند. برای همین هم وبینارها و کارگاه‌های آموزشی رایگان زیادی درباره موضوعات حسابداری، مالیات، بیمه و چیزهای شبیه این برگزار میکنه میتونید برای اطلاعات بیشتر به سایتشون با آدرس سپیدارسیستم دات کام سر بزنید.
1: خدمت آقای مهدی شریعت مدار هستیم هم گذار و مدیرامل استارتاپ جیبیت و همچنین رئیس هیئت مدیره انجامن فینتک مهدی خوش اومدیم سلام خوشبختم در هستم.
0: خب مهدی برام میگی که کجا به دنیا اومدی؟ چه سالی؟ من متولد تهرانم ولی پدر مدرم یعنی دو نسل قبلی ما متولد عراق بودم و قبل از اون البته ایرانی و هستیم، سال 1362 تهران به دنیا اومدم اکثر اوقات عمرم رو در واقع توی ایران سفری کردم سفرایی داشتم ولی میشه گفت در کل من ایران زندگی کردم بعد دانشگاه چی خوندی در مورد دانشگاه من در واقع با یه فاصله ای بعد از اینکه تحصیلم تو دبیرستان دو تموم شد مدیریت مالی خوندم و بعد از اون باز با یه فاصله به دلیل علاقه ای که داشتم حقوق خوندم. من میتونم بگم که 10 سال تقریبا بعد از 20 سالگی من ده سال خیلی درخشانی یعنی نبود. بین 20 تا 30 آره یعنی اونجا شاید خیلی اوضاع برزخ ای داشته از سعی و خطا های مختلف برای کارهای مختلف و شاید خیلی پر برنامه خیلی دقیق نبودم.
1: مدیریت مالی و حقوق تموم کردی یعنی مدرکش گرفتی یا ول کردی حقوق تموم نکردم نه تموم. بعد چه کارهایی کلا راه انداختی حالا از کارهای شاید خیلی کوچیک و دانشجویی تا بیان بزرگترش
0: ببین اول دوست دارم یه مقداری راجع اون 10 سال اول در واقع ورود به کارم بگم که بعد از دبی به دلیل فورسی که حالا از نظر مالی رو من بودت دانشگاهو تصمیم گرفتم که فعلا راهش کنم و یه مقداری کار کنم بعد هم. رفتم دانشگاه اون دوره‌ای که در واقع بعد از دبیرستان من وارد فضای کار شدم، بیشتر این نبود که با یه ویژنی من وارد فضای کار بشم. بیشتر این بود که من یه سری مهارت دارم. حالا با این مهارت ها میخوام پول لذت بیارم یعنی من دنبال پول لذت بودم، بودم به صورت مستقیم. خب تو فضای مهدیا اولش وارد شدم چون تو این حوزه بالاخره یه مهارت های اسکیلای اولیه ای داشتم. شاید یه دوره خیلی کوتاهی با یه بازرگاری و از دکتر مصطفی گودرزی کار کردم که خیلی تو جهددهی من موثر بود این آدم و شاید یکی از اتفاقات خوب زندگیم بود مصطفا گودرزی آدمیه که دکتورای تاریخ هنر و دکترای در واقع فکر میکنم نقاشی از دانشگاه صوربون داره مدت زیادی مدیر مرکز مدیر یکی از مرکزهای در حوزه هنری بود مرکز هنرهای تجسمی، و خیلی آدم معلمی بود این خیلی یعنی یه تیچر بود به معنی واقعی کلمه خوبا. خیلی برای من وقت میذاشت زاشد تو اون دورهی که باش کار میکردم من اونجا دوتا فیلم باش تدوین کردم که در واقع من تدوینگر فیلم بودم اینشون در واقع فیلم مستند بود البته اولین تجربیات منم بود تو این حوزه یکمی با فضای هنر اونجا آشنا شدم با تحجب اینکه این آدم خودش به روانشناسی علاقه داشت تا حدی بازیه کمی با فضای انسان ها این که اصلا چجوری میشه باشون تعامل کرد باید. شاید مثلا هفته یه بار یه یه ساعت وقت میذاش با من صحبت میکرد دوره خیلی داشتنی بود برای من و شاید میتونم بگم اولین دانشگاهی بود که واقعا چیزیت گرفتم خب بعد از اون خیلی سعی کردم که وارد فضای کاری تجاری بشم ولی مهارتای های کافی برای این موضوع نداشتم شاید بتونم بگم یکی از نقص های بزرگی که من تون دوره دوچارش بودم این بود که توی دویرستان چیزی به اسم برنامه ریزی یا عوض مختلف انسان نیاز هاش اصلا با این موارد من آشنا نشده بودم و نقطه دیگه هم حالا توم. با به اون دوره‌ای که ما ده هستی هستیم دیگه با تعجب اون دوره‌ای که ما داشتیم شاید دسترسی ها به دادههایی هم که بتون ما رو لیید بکنه که به یه سمتی حرکت کنیم خیلی ضعیف بود. برای همین بعد از اون یکی دو تا کار دیگه کردم که کارهای حالا با همین سازمانی بود تو سازمان مختلف یه جور قرارداد مشارکت بود و بعد فکر می‌کنم کنمم اسنا توی دو سالگی من یه ایده بود که اونجا شک گرفت. <تصفيق> و یه شرکت تبلیغاتی بود یعنی همون کاری که من به صورت شخصی داشتم و انجام میدادم رو سعی کردم که به صورت گروهی استارتش کنم ببین واقعا ایده اولیه این نبود که اصلا یه شرکت باشه ما یه جمع دو سه نفره بودیم که یه پروژه بزرگتر گرفتیم به همین سادگی مثلا تا اون روز داشیم فیلمای مصاحبت تدوین میکردیم و اینجور کارا بعد یه پروژه گرفتیم که یه ساختمان بود و می‌خواست مثلا 3 بشه و توی شورومی نمایش داده بشه خب اولین بارم بود تو ایران داشت این اتفاق میافتاد اون شاید شروع شکل گرفتن یه تیم بود که میخواستم با هم یه کار تجاری انجام بدم خیلی دوره دوست داشتنی بود یعنی الان قبطی برم برمیگردم عقب میبینم که ما مثل یه طفلی که داره راه رفتن و یاد میگیره تو فضای کسب و کار داشتیم یاد میگرفتیم که چجوری با یه مشتری تعامل کنیم و چجوری رو انجام بدیم، چجوری دیده بشیم، یعنی کی بهش تحویل بدیم، چجوری ازش پول بگیریم. توی شروع کارمون که دو نفر بودیم یه دوستی داشتم به اسم تینا تهرانی علی که الان فکر میکنم اصلا ایران نیست دیگه رفت هند یه مدتی اونجا تحصیل آه. کرد بعدم رفت ترکیه الان فکر کنم اروپا باشه ولی بعدش با اون پروژه در واقع ساختمانی ما تقریبا به تیم 6 7 نفره تبدیل شدیم. اون موقع یادمه که 3 میلیون تومان بابت اون کار دریافت کردین. خب عدد اون موقع عدد بزرگی بود. یعنی کار ما رو تقریبا 1 سال یه سال و نیم راه انداخت. و بعد مثلا شرکت تأسیس کردین اونو؟ اینا... نه اصلاً تا تقریبا میتونم بگم 3 سال اصلا یه برند بود. یه شرکت نبود. حتی شاید بیشتر، شاید مثلا 5 سال طول کشید. و ما تبدیل به یه برند شدیم ولی کمماکان شرکت نبودیم بعد از پنج سال تصمیم گرفتیم که ثبت شرکت همشه.
1: اینا حالا تو پرانتز بپرسم خب این سوال خیلی پیش میاد برای استارتپایی که تازه شروع شدن شرکت های نو پاکسب و کارای کوچیکینا خیلی مثلا از من شده از میث هم شده خیلی وقتا میپرسن که خب ما مثلا کی بریم ثبت کنیم. مم. معمولا ما جوابه که حال هرچهی دیرتر که میتونی که
0: درگیر داستانایی دیگه نشیه توصیه تو هم همینه در همه حوزه ها نه مثلا تو اگه یه استارتاپ تو حوزه مالی داشته باشی حتما باید یه زودتر سفت شرکت انجام بدی ببین پیشنهاد من برای رسیدن به نقطه سفت اون جاییه که شما KPI های سال اول و دو دومیتو دیگه میت کردی یعنی یا سر به سر کردی <تصفيق> <تصفيق> یاهداقل یه مطمئن شدی که میخوای ادامه بدی اونجا خوبه برای ثبت شرکت ولی واقعیتش اینه که دقیق ترین جواب اینه که به موضوع خیلی بستگی داره <تصفح> یعنی تو, تو موضوعات مالی و زودتر سفت کنی تو موضوعات آموزشی خیلی دیر میتونی ثبت کنی یه جایی ریسک داره بعد زودتر ثبت بشه جایی <تصفح> که ریسک <تصفح> نداره من توصیه نمی کنم زود ثبت بشه شرکت داره
1: فواید اصلا ثبت شرکت الان وضعیت ایران چیه؟؟
0: خیلی فایده داره. <تصفيق> ببین مهمترین مسئله اینه که شما وقتی مالیات پرداخت میکنی، امتیاز بانکی پیدا میکنی. این خیلی مسئله مهمیه. یا وقتی شما حساب رسمی میشی برای در واقع شخصی که میخواد رو شما سرمایه گذاری کنه یا با شما مشارکت کنه یا به هر ترتیب میخواد ریسک شما رو بسنجی مسئله حساب رسمی مسئله خیلی مهمیه. <تصفيق> بنابراین نمیتونم بگیم که مسئله مهمی نیست. حتما بهش توجه بشه. خب بریم جلو بریم باره همه. اصنا رو داشته میگفتیم ببین اسنا در واقع میشه گفت یکی از مجموعه هایی بود که من توش کار کردم و توی ایجادش در واقع نقش کلیدی و اصلی رو ایفا کردم که وابستگی احساسی بهش دارم این خیلی مسئله مهمیه معمولا اولین روابط آدم در هر حوزه ای. در حوزه ای کاری حالا در حوزه عاطفی یه وابستگی خیلی خاصی توش اتفاق همه. میفته و وقتی که من تصمیم گرفتم برم سروازی مثلا بعد از اینکه که 6-7 سال اسنا کار کرده بود من خیلی دیر رفتم یعنی با قیبت رفتم سربازی. این که میخواستم اصنا رو به یکی از دوستام که شریک خوبم بود حالا واگذارش کنم این برنده رو و اصلا رها کنم این کار رو دو سال نباشم مثل این بود که از یکی که خیلی دوستش دارم میخوام جداش داشت خیلی چه حالت چه آره خیلی اتفاقه ناراحت ناراحتمندای بود برام علا رقم این که خیلی خوشحال بودم که یه دوست خوبم داره لید میکنه این کار رو در این حال خیلی دردناک بود یعنی دردآور بود برام این اتفاق و فکر میکنم حالا قبل از این نقطه ها حتی ما تو این حوزه ها داشتیم فعالیت میکردیم یعنی علاوه بر حوزه تبلیغات ما تو حوزه نرم افزار تا محصول داشتیم که برای اون سالا خب جزایری تولید شده. کردیم آره سفارش میگرفتیم سافتفر سفارش میگرفت مثلا وبسایت همون مرکز تجسمی حوزه هنری اولین کاری که انجام دادیم این بود یا چند تا نرم افزار داخلی برای چند تا ارگان توسعه بده. چرا داشت به کار اسنا؟ ببین کمی توسعه پیدا کرده بود اصلا یعنی بعد از یه مدتی به خاطر اینکه اصلا در واقع یک کلاب از آدمایی بود که می‌خواستن با هم کار کنن بنابراین هر کسی رو که به تیپ فرهنگی اصلا آه. میخورد خورد جذب می‌کرد آره این یه اتفاق جالب بود. دلیلش این بود که ما توسعهمون خیلی فکر شده نبود. یعنی توسعه بیشتر با توسعه تیم اتفاق می‌افتاد نه با فکر بیزینسی. یعنی یکی می‌دیدین براتون می‌خوردیم. آره می اومدیم بتون تو شهرداری. حالا مثلاً در نجاستم تو تیم یا بعضی وقتها توی پروژه یه نیاز کوچیک داشتیم. یه نفر به تیم نزدیک می‌شد. بعد از این مدتی میمون تو تیم ما. بنابراین زمانی که من داشتم از اصلا جدا می می‌شدم، ما تو این حوزه‌ها فعال بودیم. دکوراسیون داخلی و بحث نمایشگاه. توی بحث تبلیغات فعال بودیم و نه هم خب خدمات اسنا رو گفتید مثلا چند نفر شدیم تا قبل سربازی تو بزرگترین حالتی که ما داشتیم 12 یا 13 نفر بود خیلی بزرگ نشدیم. خدمات گسترده بودیم این اصلا خودش یه نقص بود. اینکه ما با تعداد کمی خدمات مثلا گسترده میدادیم. عملا ما خیلی عمیق نبودیم. ولی به این دلیل که اون موقع خیلی رقابت شدیدی هم وجود نداشت. به هر حال بازار خودمون رو پیدا میکردیم. ببین این مثال که میگم مثلا یه که داره راه رفتن یاد میگیره این یه مثال واقعیه یعنی در واقع میتونم بگم که ما خیلی پرهزینه و در زمان زیادی داشتیم اون دانشه که نیاز داشتیم و خورد خورد جمع میکردیم یا شاید خیلی وقتا هم جمع نمیکردیم داشتیم زندگی میکردیم نمیتونم بگم این کار اشکال داره ولی نمیتونم بگم کار درستیه یعنی اگر بخواام یه توصیه داشته باشم به بچه هایی که حالا تو همین بازه سنی میخوان یه ها. فعالیت اقتصادی رو تجربه کنن حتی با این هدف که بخوان یاد بگیرن ها. به نظر من اصلا نباید به این صورت وقتشون رو تلف کنن یعنی باید حتما با تارگت های مشخصی تو بازه های زمانی مشخصی یه مهارت رو بیامون زن یا یه تجربه رو کسب کنن و بعد پاشون بزنن رو فلله بزن بعدی این نود خیلی کشدار بشه این مسئله و توصییهات کهمثلا با یک بیزنس مدل مشخصی بگن آقا ما
1: دقیقا تو این حوزه خیلی منسجم میخوایم بریم جلو یا نه اون تنوع به نظرت
0: هنوز هم جواب میده خیلی سوال سختیه الان میگم چرا چون اون تنوع توی دوره دوم زندگی من برام فوق العاده کارآمد بود و اصلا اون باعث شده بعد که بعد از سربازی موف... آره بعد از سربازی بعد از سی و دو سال بعد از سی سالگی در این تنوعی مقداری باعث میشه که من تو کار فعلی موفق باشم بنابراین نمیتونم بگم اون خوب نبوده اصلا ولی میتونم بگم هایکاست بوده یعنی میتونست تو زمان کمتری, کمتری بشن بشن. آره ایجاد بشه
1: خب بعد تو سهروازی رفتی بعدش چی
0: شد اصلا دیگه اومدی بیرون کلن یعنی دیگه بر نگشتی؟ چرا یه دوره دیگه هم برگشتم اصلا بعد از سروازی در واقع من به اسنا اینجوری بود که به عنوان یه پلیر برگشتم توش یعنی دیگه من فاندر نبودم اونقدر من اونجا کارمند بودم حقوق میگرفتم مثل بقیه خب به خاطر اینکه حالا مؤسس بودم و وزن رأی داشتم تا یه حدی ولی به هر حال تغییرات خیلی زیادی کرده بود من با فاصله یه مقداری برگشتم تو اصلا دوباره چون بازی زمانی کوتاهی مشهد زندگی کردم مثلا حدود یک سال بنابراین بعد از اون اتفاق وقتی من برگشتم تغییرات خیلی زیادی اتفاق افتاد اصلا تبدیل به یه شرکت شده بود بزرگتر بود سه مشخص داشت و اون فیلد نمه افزار کامل هست شده و تو فیلد ساختمانی نمه و تبلیغات داشت فعالیت میکرد تقریبا میتونم بگم یه دوره یک تا دو ساله هم من مدیر اجرایی بودم اونجا باشه ببین ما به هر حال منو و حسام دوستای خیلی قدیمی هستیم ولی ذهن من خیلی بیزینسی شده بود نمیدونم چرا یعنی حداقل این برام فوق العاده مهم بود که توی های زمانی مشخصی پاسخهای بیزینسی خیلی شفافی از کاری که دارم انجام میدم بگیرم حسام اونجایی که در واقع تو رفتی سربازی سپردی به
1: حسام حسینی سایت
0: حسینی ازدی که اونم از مؤسسین آشنا هست اه. و مدیر در واقع شرکت الان با باست. حسام هست خب. و میتونم بگم که نقطه دوره بلوغ شرکت با حسام سفری شده این نکته مهمه یعنی حسام شرکت رو تبدیل به شرکت بالغ کرد که یه جایی دیگه سی نفر 40 نفر تیم داشت اه. شاید نمایشگاه اینو ت همه شا هم بشتن نوآوری ایران رو سه سال حسام برگزار کرد پروژه ساختمانی خیلی بزرگی داشتیم و پروژه تبلیغاتی خوبی داشتیم میتونم بگم دوره حسام اسنا اومد توی مثلا هفت تا شرکت تبلیغاتی شناخته شده ایران نسبتا نمیتونم بگم تو دو تا اول ولی توی هفت تا اومد بنابراین حالا اگه برگردیم به حرف قبلیمون که چرا من جدا شدم از اسنا مسئله پاسخ بیزینسی در یک کسب و کار مسئله فوقلاده مهمی بود برای من و اینجا نقطه اختلاف سلیقه با حسام بود یعنی حسام یا آدم فوقلاده خلاق، فوقلاده توانمند تو لیدرشیفه ولی این مسئله چالش خیلی اساسی براش نیست یعنی خیلی سالا مثلا اگه ما سر به سرم میکردیم حسام اوکی بود با این موضوع هرچند شد اونم الان ذهنش درگیر این موضوع شده باشه بیشتر از قبل ولی من با این نمتونستم کنار بیام بر همین تصمیم گرفتم که فضاهای دیگر رو تجربه کنم خب و بعد چکار کردی آره. بعد یه دوره دو ساله من دارم که یه مؤسسه دیگری تأسیس کردم که اون هنوز وجود داره ولی اصلا کسب با کاری نیست برای همین نمی‌خوام زیاد واردش بشم صرف ان اسمش رو میگم یه انجامنی بود به اسم انجامن میراس اسلامی که این هم در حوزه علمی هم در حوزه فرهنگی توی حوزه در واقع دارایی های در واقع تاریخی جهان اسلام شروع کرد فعالیت کردن من اونجا مؤسس بودم با دو سه نفر دیگه و حوزه علاقه خودم بود و هند اماکان هم خیلی به اون مؤسسه علاقه مندم الان بیشتر تو دو فیلد داره فعالیت میکنه یکی اندیش کرده است که تو فضای ایرانی شیعی داره یه انجام میده در حوزه فرنگی ایران یکی دیگه همون بحث بحثی که تو شروع ما داشتیمش که در واقع میراث فرهنگی اسلامی رو سعی میخواد بکنه که حفظ بکنه
1: چرا ولی مثلا خب تو که انقدر ذهنت بیزنسی بود و به خاطر دلال بیزنسی اومده بیرون خب چرا رفتی اینجا اینجا حفظ مزم خیلی بیزنسی نبود آره
0: ببین به هر علاقم شخصی من منو به این سمت کشوند و این یه فرصتی بود که جلوی خودم قرار گرفت من در حال جوستوجو بودم برای اینکه یه کار تجاری رو شروع بکنم ولی به نظر من این زودتر برم اتفاق افتاد میگم این هنوز قبل از دوره یعنی تقریبا لبه سی سالگی هم, هم بود قبل از این بود که من خیلی دقیقتر به برنامه زمانیم فکر بکنم و این اتفاق در واقع چیزی بود که من البته خیلی خوشایند و میمون میبینم چون تجربه مدیریتی خیلی خوبی برای من بود و اونجا حداقل توی حیات آمد مثلا آقای مصرجمعمعی بود که وزیر فنگورشاد بود آقای، تارومی نامی بود که الان رئیس دانشگاه جهان اسلام آقای شهرستانی بود اه. که با خانواده آقای سیستانی در رتباطن این رابطه من با این آدمات چون این لبل از نظر مدیریتی و توسعه نتورک هم العاده برام ارزشمند بود خود اون کارم شدیدن و عمیقا دوست دارم چون فکر میمونم برای آینده ایران نیاز هست ببین ایران یه ترکیبیست از دو چیز که هرگز ازش جدا نمیشه زبان فارسی و فرهنگش دو شیعی بودنش یعنی دینی بودنش اگه هزار سال گذشته نگاه کنیم این مثلا یه نمودار سینوسی کم و زیاد شده ولی به هر حال از دست نرفته بنابراین اگر ما بخوایم برای آینده ایران یه کاری بکنیم باید این دو شاخص رو در نظر بگیریم نمیتونیم در نظر نگیریمشون از این بیایم بیرون من دو سال اونجا در واقع سعادت داشتم که دو سال وقتم رو با اون بزرگوارم هنوزم عضو حیط مدیره هستم اونجا و جوز حاله ها میان اونجا محسوب میشم بعد از اون وارد فضای کسب و کار شدم چرا
1: اومدی بیرون از اونجا؟
0: به این دلیل که یکمی واقعا ذهنم اینجا یه نقطه خاص بود تو زندگیم مم. یه ای بود که تصمیم گرفتم که یه کسب و کار جدیتر رو استارت بزنم و البته اون مس... اون محسس هم نیازهای مالی زیادی داشت که نمیتونست از تامین بشه یعنی اون قدری که ما برنامه‌ریزی کردیم اتفاقا مؤسسه اولین تجربه برنامه‌ریزی دقیق من برای یک کار در زندگی بود آره یعنی تو زندگیم شاید اینجا نقطه آغازی بود که من یه موضوع رو دقیقاً با تیمی که داشتیم کار می‌کردیم یا پلن دقیق داشتیم ولی پلنمون شاید بتونم بگم که بخشایش خیلی واقع‌گرایانه نبود یعنی ما توی تامین منابع مالی عملا نگاهمون خیلی عملیاتی یا واقع گرایانه نبود این اصلا اونجا شد نمیتونست با اون سرعت لازمم حرکت بکنه اگر من نمیماردم بیرون شاید خیلی کند اونجا میمودیم بیرون ماردن از نقطه اجرایی به نظر من حتی بعداً کمک کرد که من بتونم مثلا نیتفورک مالیه بهتری برای اون ایجاد بکنم
1: یکی دوبار الان به حالات نیتفورک شبکه سازی اشاره کردی. موتو فصل یک پادکست یه قسمت کامل راجبش صحبت کردیم ولی میخوام نقطه نظر تو رو بدونم خب بدیهن خب می‌دونیم خیلی مهمه خیلی کمک میکنه ولی مثلا به نظرت برای سازی موثر مثلا توصیت به مخاطبای ما چیه
0: خودت چیکار می‌کنی بس پرکتیس یا درس های آموخته ها چیه تو این حوزه من یه آقای آتریان فر بودم یه جمله خیلی اثرگذار بهم گفت گفت که شما وقتی شروع می‌کنید به حرکت کردن توی یه حوزه کاری حالا هر حوزه‌ای چه مثلا اصناب باشه برای منچه میراست باشه چه جیبیت باشه بعد از یه مدتی یه چیزهایی رو ساختی یکیش نتورکت ها. یعنی تو یه روابطی توی سطحی پیدا میکنی و نمیتونید دن عقب بگیری برگردی این دیگه تغییر نمیکنه این یه نکته به ساختن نتورک نکته دوم حالا سه تا نکته بزنم برسید نکته دوم که خیلی مهمه اینه که ما یه وقت محدودی داریم تو زندگیمون و ما نمیتونیم با همه ای مردم در ارتباط باشیم حتما باید انتخاب کنیم که من میخوام با کی در ارتباط باشم و چرا و این ارتباط باید ارتباط موثری باشه یعنی بعضی وقتا من انتخاب میکنم که مثلا من میخوام با آقای ایکس رئیس جمهور فلان کشور در ارتباط آه. باشم اوکی دو سالم براش تلاش میکنم ولی دستاوردی درش ندارم موثر منظورم اینه که بتونم بهش برسم دستاورد کافی برای من و طرف مقابلم داشته آه. باشه شاید نوک سوم کالچراله بیشتر شاید خوب باشه که من با خیلیا در ارتباط باشم ولی بعضیاش ممکنه از نظر کالچری فیت نباشه اینم مسئله مهمیه یعنی از لحاظ ترجمهش کردن
1: از لحاظ فرهنگی خلاصه منطبق نباشین ببین
0: اینکه بتونن با هم گفتگو کنن بشینن بولنشن آره از لحاظ فرهنگی در واقع اینه باید بتونن با هم زیست کنن خب. و این ستا توی توسعه نتورک به نظرم مسائل مهمیه این دانشگاه دوم یا شاید دانشگاه اول اون جاییه که ما داریم کار میکنیم و اون کسایی هستن که باشون رابطه داریم بله چون اونا به ما توصیه میکنن که چی بخونیم وقتی با ما کار میکنن به اون میگن چی کار بکنیم یا چی کار نکنیم و بالعکس با ما هم فکری می‌کنن و تقریبا میتونم بگم ما توسط اطرافیانمون ساخته میشیم پس اینکه چگونه انتخابشون کنیم فوق مهمه یکی از شاخصهای موفقیت میتونه
1: باشه این تا خیلی به نظر اصول مهمی بود حالا منم یه خود مثلا شاید چند تا تکنیک چند دنبالش هم بیشتر مثلا ام. باید و نباید ها چند تا چیزی که حالا خیلی کلیش و روتین نیست و خودت شاید مثلا بهش رسید یا استفاده میکنی چیه که بتونی واقعا هم آدما رو بیاری تو نتورکت هم نگهداری
0: کنی از اون نتورک خیلی البته توش نیستم <تصفيق> نیست آدم درونگرایی هم این حالت در واقع ارتباط بیرونی یه مقداری در طول زمان ساخته شده است این جز اسکیل ها و نیست ولی تو ارتباط مهمترین توصیه‌ای که من دارم صداقته خیلی مهمه حتی بدترین اتفاقا رو به نظرم باید صادقانه گفت مخصوصا اگر لازم باشه بعض از وقت‌ها اصلاً یه موضوع نیازی نیست شما بگی اوکی اون خط چهی وارد نمکونیم به اون رابطه ولی عدم صداقت به شدت رابطه ها رو از بین میبره این نکتر رو بعد توی در واقع نتورک سازی هم بهش توجه بکنیم یعنی نه اینکه که فقط من باید صادقانه رفتار کنم نه. به نظرم کسی که با شما صادقانه رفتار نمی کنه اون تو دایره دوستان شما یک اصلا که برای تو آورده داره نمی تونه بگنجه
2: حامی این قسمت از پادکست ده صبح ویژن. سباویژن به عنوان بزرگترین آژانس تبلیغات آنلاین ایران مالک رسانه های ای مثل آپارات و فیلیموه شما در سباویژن این امکان رو دارید تا تبلیغات ویدیویی کلیکی و شبکه های اجتماعی خودتون رو به صورت هدفمند و کار اجرا کنید و یا از خدمات طراحی کمپین 360 درجه تیم خلاق سباویژن استفاده کنید
1: بعد از اون محساسه در
0: اومدی و بعد شد کجا رفت چکا کردی؟ تقریبا سه چار ماه من داشتم فکر میکردم که کجا برم یا کنم؟ به حالا مجموعه مختلفی فکر کردم به سوایده فکر کردم حالا بخاطر رابطه ای که با بچه های اونجا داشتم به اینکه ای کسب و کار حالا در حوضه ساختمان راه اندازی کنم فکر کردم یه بررسی هم کردم گزینه پاسیبلی هم بود برام ولی کلا فضای استارتاپی رو فضای اکتیو تری می دیدم از نظر بیزینسی یه کمی در واقع آینده بهتری میتونستم براش تصور کنم چه سالیه حدودی سال 97 انتهای 96 تقریبا ابتدای 97 نزدیک بعد خب و اینجا میتونم بگم هم تجربه میراث هم تجربه اسنا هم در واقع مطالعاتی که در زمینی مدیریت یه مقداری داشتم حالا و حالا سعی کردم دانشمو تو این حوزه یک کمی توسعه بدم خیلی بهم کمک کرد. شاید گفتن حالا این تجربیات خالی, خالی از لطف نباشه. طبعا. این که من چجوری گام بعدیم رو انتخاب کردم. چجوری براش در واقع وقت سپری کردم. به کجا رسیدم. چه چالش هایی داشتم. این شاید بتونه قابل استفاده باشه. ببین توی نقطه خیلی خاص و سختی من قرار داشتم. شاید مثلا اون موقع پنجا ملیون میلیون ملیون بدهکار بودم. و... حقوقو اصلا خاطر همین بل کردم داشتم درس می‌خوندم بعد بچه داشتم در واقع با خانواده داشتم زندگی میکردم خرج خانواده اون باید می‌دادم مادرم خب تنها بود پدرم به رحمت خدا رفته بود و شرط خیلی خاصی بود یعنی بعد یه تصمیم جدی می‌گرفتم بعضی وقتا من فکر می‌کنم ما ها نیاز داریم به این که یه فشاری وجود داشته باشه تا تصمیم بگیریم همه اینجوری نیستن بعضی هستن که خیلی منظم و دقیق ده. تصمیم میگیرن برنامه ریزی میکنن ولی اون هم خاصی تو جامعه هستن خیلی وقتا یه تصمیم برای یک تغییر اساسی توی فشار خیلی سخت به وجود میاد و حتی جامعه ها هم اینجوری اگر اگه نگاه کنیم میبینیم که اون جایی که یه تحول اساسی اتفاق میفته توی جامعه یه جایی که سختی فوق العاده زیادی وجود داشته
1: قبل از اینکه ادامه بدید چی شد توی این چاله و این سختی افتاده یعنی از چیزو اومدی بیرون چون کار نمی کردی و دنبال چیز بودی مثلا انقدر بده آره من زمان هم
0: تو میراست بودم که اونجا خب یه نقطه اقتصادی نبود قطعا و داشتم تحصیلم می کردم آره. شاید باید پلن نکردن دقیق بررسی نکردن و زندگی اینا خیلی مسائل مهمی بود حالا من مفصل راجبه به شخصی حرف دارم آره آره. قسمت رو بعد کامل میخوایم صحبت آره. بکنیم چون من دو تیکه زندگی دارم که یه تیکش خیلی ناموفق بوده از نظر خودم هرچند دستاوردهای بدی توش داشتم یه تیکهی داشتم که حتی با معنای عمومی کلمه موفق میتونیم م... موفق منطقه موفقی بوده میشه ازش استفاده کرد یعنی هر دو تجربه رو داشتم اما اگر بخوام بگم که چه جوری جی انتخاب شد یه سری شاخصات تو جیبیت بود. اولا خب یه اتفاق بود یعنی همینجوری که من داشتم بررسی میکردم حسین نووی که بنیان گذار جیبیت بود که ما با هم نسبت فامیلی هم داریم حسین پسر خاله منه. البته ما اینقدر پسر خاله داریم فکر کنم هفتاد قورده پسر خاله داریم که خیلی نسبت فامیلی دیگه محسوب نمیشه. کل <تصحب> <تصحب> خانواده ما از مادر بزرگ مادری من تقریبا بالای 80 نفر <تصحب> نفر خیلی خانواده بزرگی از اون رضا درست ما فامیلی ولی خیلی فامیلی برحسوب نمیشیم من توی
1: پانتز بگم ما با آقای نبوی فکر میکنم توی بهمن یا اسفند 98 مصاحبه کردیم توی فصل دو قسمت های 64 و 65 رو میتونید گوش بدید که اشون راجب شکلگیری جی بیت صحبت کردن حالا تا اون موقع و حالا راجبه شرکت ایلیا و توصف فردی و خیلی چیزهای دیگه حالا ما تیکه دومش رو از مهدی میخوام بشنویم که خب چه اتفاقایی افتاد چون کلی تغییر مسیر فکر میکنم کنم داشت و بعدم متمرکز میشیم روی خود مهدی.
0: خلاص این پیشنهاد از طرف سریت حسین نووی من مطرح شد جز جز هایی بود که واقعا برام قابل بررسی بود. یه دلیلش این بود که اون موقع فاوندرا غیر ایرانی بودن. یه بخششون چینی بودن، یه بخششون آلمانی و انتقال تجربه خوبی برام میتونست اتفاق بیفته. حجم سرمایه خوبی در اختیار داشتن. نسبتاً حالا بزرگترین سرمایه گذاری فینته که ایران بود شاید کماکان هم با اونی میلیون دلار جذب سرمایه اتفاق افتاده وروجی بیتتون موقع. و از این نظر برای من خیلی جذاب بود، چالش های خیلی پیچیده‌ای هم داشت یعنی در نقطه شروع اولین جلسه نه دومین جلسه من با حسین نووی و سبااستام بود یکی از فاندرای جیبیت، و اونجا این که جیبیت یه بار بسته شده بود تیمش کاملا از بین رفته بود یعنی با خاکی اکسام بود <تصفيق> هیچ تیمی دیگه منحده می شده بودن نه اینکه تیمی نبود یعنی می رفتی خواستی باشون صحبت کنی <تصفيق> تو در و دیوار بودن بچه ها بند خدا خاطر اون اتفاقی که افتاده بود و عملا ما یه سافر رو زیرساخت چینی داشتیم که بخشیش هم در واقع فرانتش تو ایران توصیح داده شده بود همون تیم چینیه خیلی خسته شده بود به خاطر اون یادزه متوقف هم ایرانیه این بزرگترین چالشش بود و نکته بعدی این که بررسی های اولیه من از نظر بیزینسی خیلی در واقع زمان بر بود که ما به نقطه سر به سر بخویم برسیم و رقابتی خیلی جدی تو بازار تو اون محصول داشتیم. زمین که من اصلا حس میکردم که این محصول تو بازار ایران نیاز نیست. چی بود اون موقع اون محصول؟ یکی فپول الکترونیک، اولین کیف پول الکترونیک که با امکان پرداخت با کیوآر داخل ایران بود که میتونست هم توی مغازه یعنی فضا فیزیکی هم تو فضای آنلاین پیمنتس داشته باشه. و, و این تیک قبل اون 11 ماه تعطیلش بود یا بعدش؟ این وجود, این وجود داشت اون زمانی که من رسیدم به بچه ها این وجود داشت با... اه... اینم بخشی من یه حرف می‌خوام میکنم میکنم یادم
1: نره چرا فکر می‌کردی که در واقع این اصلا تو ایران به درد نمیخوره و اون سیستم کیو آر که خب تو چین به شدت روی علی پی و ویچت و اینا هست اینجا
0: به نظرت چرا کار نکرد ام. ببین در لحظه اول من همچین فکری نکردم یعنی خیلی تراست خوبی به بف... باده را داشتم چون تجربیات مناسبی داشتن در این حوزه صارت های موفقی تو چین داشتن. اون تا بعد از بررسی عمیق‌تر، به این نتیجه رسیدم که تفاوت‌های زیادی بین ایران و چین هست مثلا توی چین فراگیری پست سی درصد بود توی فروشگاه ها شاپرکی وجود نداشت یعنی سیستم پرداخت متمرکزی زمانی که علی پی شروع کرده بود وجود نداشت نکته بعد اینکه مدل درآمدی خیلی متفاوت بود اینجا، شبکه بانکی داشت برسن. هزینه کارموز رو پرداخت میکرد و اصلا برای چینی عجیب بود همچین چیزو باور نمیکردم کردن می خب استفاده کننده کسی که مرچنت یا در وقت فروشگاه یا, یا پرداخت کننده پیر باید, آره باید درصد بده برای چیم اینجا شبکه بانکی داره میده کرباطه یه دلیل های داشته تو ایران اولین بار که این تصمیم گرفته شده ولی به هر حال قابل رقابت نبود یعنی شما با یه کسی داشتی رقابت میکردی که کارمزش صف بود خدماتش خیلی خیلی گسترده بود یعنی ما تعداد پوزی که تو ایران داریم پوششش تو فروشگاه کنم باله هفتاد اشتا درصد بود همون موقع حتی تو بعضی یه از فروشگاه چند تا پوز داشتیم این شاخص ها باعث می شد که ببین نو مارکت نید بود اینجوری بگم کیف پول الکترونیک تو ایران نومارکت نید بود یعنی هیچ کسی شتاره. بهش نیاز نداشت یعنی واقعا مشکلی رو خلاصه از مردم حل نمی, حل نمی کرد نقطه بعدی اینه که وجود داشت. یعنی ما اپلیکیشن های پرداختی داشتیم مثل آپ، مثل تاپ، همراه کار که اینا قدرت هیولا رو داشتن و داشتن تو مارکت همدیگر میزدن ما می‌خواستیم لابلای اونا بگیم سلام من اومدم چقدر جالب ای اینو تو
1: مثلا به حساب
0: مدل کسب بکو ما تو فصل 1 هم خیلی
1: حرف زدیم دقیقاً داستان همینه دیگه خیلی‌ها هم میگن اینکه شما یه راه حل یه محصولی ایده خوبی داری لزوماً کار نمی‌کنه مگر اینکه واقعا یک مشکل رو در دق خیلی جدی هم. یک رنجی رو از خلاص مردم دعوا بکنه و
0: این فکر کنم هم همین کیس بوده آره دقیقا. و ولی چرا پذیرفتم خب این سوال خیلی مهمیه ببین نقطه ورود من به اونجا در واقع من اینجوری تصمیم گرفتم گفتم اوکی اگه یه حقوق خیلی خوب بهم میام ولی شفاف سوابیان و هم گفتم که این فیل میشه روز اول ایده‌ام گفتم این فیل میشه مگر اینکه شما 50 میلیون دلار پول داشته باشید واقعا حساب کتابم اینجوری بود اگه اونا پنجا میلیون دلار فود ریز میکردم به نظر من تو ایران جیبیت میتونست مثلا بیاد بین ستای اول بعد از سه سال چهار سال یعنی دوره بازگشت خیلی طولانی هم داشت و بین مثلا کار تو آب و اینا میتونست یکی بشه یکی دیگه از چیزایی که ما نداشتیم دسترسی بود یعنی چی ببین بلو بانک الان شروع کرده ولی چی داره بانک آره ولی چی داره لایسنس بانک داره یعنی خیلی از خدمات رو میتونه فوق العاده پرسونالایز کنه و تو بازار ارائه بده که هر کس دیگه نمیتونه چون لایسنس داره بانک ما اینم نداشتیم بنابراین ما تیم نداشتیم دانش نداشتیم بعد نو مارکت نید بود محصولمون یعنی کسی بهش نیاز خواستی نداشت رقبای خیلی سختی داشتیم زمان بازگشت سرمایه خیلی طولانی بود و حجم زیادی سرمایه میخواست پس به نظر من فیل بود ولی بقیه قبول نکردم ا تو نه این که قبول نکردم به این بعضی وقتها آدم در حال انجام یک کار که تا نصفش پیشرفته اینکه خب، من دنده عقب بگیرم برگردم به همه سرمایه گذارم که حالا 19۳ نفر بودن یه سریشون اروپایی بودن یه سریشون چینی بودن آسیایی بودن بیام بگم که آقا نه من اشتباه تصمیم گرفتم یا مثلا الان میخوام تصمیم و عوض کنم به هر حال به هر دلیلی خیلی پرهزیین است و. در واقع من به این میگم یه تصمیم خیلی پر هزینه یعنی واقعا این که من به تمام استای کلران بخواهم توضیح بدم که برای چی دارم تصمیم رو عوض میکنم یه هزینه مجددی بکنم برای این که یه رودمف جدید در بیارم تیم و بکنم این فوقلاده سخته ضمن که یه مانهی وجود داره من بهش میگم صد ذهنی خودم اینکه من خودم نمیتونم قبول کنم که اصلا باید الان تغییر جهت بدم یا اشتباه کردم چون تغییر جهت دادم اون روی سکش شینه یعنی که قبلا اشتباه کردم دیگه درسته مخصوصا تو اون اسکیل وقتی داری کار می‌کنی 100 هزار تا نصب داری با سرعت خوبی داری پیش میری این امیده همیشه هست که این اتفاق بیفته و من بتونم موفق بشم و این امیده خیلی خطرناکه خیلی یعنی اینکه من به خاطر یه سری که ایPIیا که کفایت نمیکنه، کافی نیست برای موفقیت بیزینسی با تعجب اونها اینکه وزنشون رو بیشتر کنن و وزن سری از کی دیگر کمتر کنن بعد بگم که آره من ممکن موفق باشم فوق العاده سمیه اصلا یعنی آدم خودشو گول میزنه آره, آره یه آره. تصمیم فوق العاده سمیه یه طلاس که خیلیاتوش میافتن یعنی آره. فیلیئر به
1: شدت تو این حوزه داریم حالا. حالا اگر اون همه سرمایه گذار و زینف و فلان نبوده خیلی مثلا شاید جو جای جمع و جوری بودین دو سه تا فاوندر بودین و مثلا حالا با یه تیم کوچیک اونجا احتمالش زیاد بودین تغییر رو بدین یا بازم فکر میکنن یه جایی
0: ما تغییرو دادیم دیگه جلوتر حالا بیش یعنی ما یه جا تصمیم گرفتیم پیوت کنیم
1: میدونم من خودم اون فشار اون همه آدم بود که میگه انقدر سخت کرد نه به نظر من فاوندرها هم چنین
0: تصمیم. تصمیمی نداشتن یعنی فکر می‌کردن که 5 میلیون دلار میتونن جذب کنن و اینم بگم اون روی سکه اینه که اونا اگه 5 میلیون دلار جذب می‌کردن و سانشن دوم اتفاق نمی‌افتاد ممکن بود موفق بشن یعنی اینم یه نکته دیگه هستن نمیشه اینجوری راحت تصمیم گرفتی یا قضاوت کرد من قضاوتی در موردش ندارم حداقل شاخصایی که من برای موفقیت اون موقع میتونستم احساس کنم شاخصای سنگین و ای بود بنابراین من اینجوری تصمیم گرفتم گفتم اوکی اگه به من خیلی خوب بودی من میام به <تصفح> پول و یادگیری این دو تا برای دو تا شاخصی بود که واسه با من وارد بشم خب بعد و حالا اینجا خاطرات جالبی داریم حسین و سباستی هم به من میگفتن که تو بیر اینجا سی تیوش هرچی من میگفتم آقا من به خدا به پیر به پیغمبر من سی نیستم من میتونم اینجا براتون تیم جمع کنم یا مدیر اجرایی باشم و بعد از یه چالش و کش و خیلی زیاد بالاخره اونا پذیرفتن که من مدیر فنی نباشم و یه مدیر فنی بتونیم استخدام کنیم، جذب کنیم و در واقع کارو شروع کنیم. چون اصلا های فنی در اون لول به عنوان یک مدیر ارشد فنی دورا دور, دور. من میتونم مدیر محصول باشم ولی نه نمیتونستم مدیر فنی باشم. مدیر فنی به نظر من باید حدی هاندز باشه خیلی مهمه. آه. این دیگه نقطه شروع در واقع تغییر اساسی حالا زندگی من بود و وارد شدن مجدداً به فضای کسب و کار بود و بعدش در واقع مدیر ارشد اجرایی بگیم دیگه سی او او نه حتی از اول اینم نبودم آه. من در واقع ب... به این تو این نقطه بودیم ما بچا ملک اردن و دفتر دفتر جوردن رو گرفته بودن به امان جایی که میخوان فعالیت رو دوباره توش استارت کنن البته اینم بگم از سماجتشون من خیلی خوش اومد که بعد از 11 ماه توقف دوباره میخواستن شروع کنن انگیزه خوبی هم بمنده با اون, با اون تیم رو دوباره, دوباره یعنی در فعالشون
1: که اون تیم وجود داشت نداشت جهازه. نه
0: هیچ تیمی تیم در کانه بود خیلی جست گریخته و پراکنده ی آدم هنوز باقی بودن اولین کاری که ما اونجا کردیم یه ریویو مجدد بیزینسی کردم من که ببینم اصلا موضوع در چه وضعیتی هست اون کاری که من باید انجام بدم چیه اینجوری بگم من تو نقطه شروعم اصلا تصمیم گیرنده نبودم حتی در تصمیم سازی هم نقش زیادی ایفا نمیکردم من کسی بودم که قرار بود اونجا تیم جمع کنه همین اجرا آره صرفاً و سلام و اصلاً شفاف باشون گفتم که یعنی بعد از یکی دو سه تا جلسه فهمیدم که اونجا تصمیم گیری خاص خودشو داره و همون فاوندرا بودن که هانزانم بودن بعضیشون اونجا من بهشون گفتم که آقا من یه تیزم که میوره و هر کاری که شما بخواید میتونه اجرا کنه ولی راستشوخ های از اولش هم دید نداشتم که من ممکنه تو همین بیزینس یه روزی سهامدار یا در واقع تصمیم گیرنده باشم بیشتر فکر میکردم که من اینجا دو سال فعالیت میکنم دستاوردهای های زیادی از نظر در واقع دانشی داره و تجربه و مالی و بعدش هم مثلا اینطور هم برام یک و کار دیگه رو شروع کنم این دید اولیه من بود خب باید این
1: مادیر اجرایی رفتی جلو بچی شد و اون
0: چرخشه یا تقریه مسیر شد این تشکیل تیم بزرگترین چالش ما بود در اون سالهایی که من فعالیت کردم به خاطر اینکه اونا توی بازه زمانی خیلی کوتاهی توقع داشتن که ما به یه تیم مثلا 60 نفره خوب برسیم و همزمان تون دوره من رو رودمفت چون تسلط زیادی نداشتم باید تیمی رو برای رودمفتی که کم کم داشتم میفهمیدمش تشکیل میدادم نقشه راه آره تصمیمی که من برای تشکیل تیم گرفتم تصمیمیه که الان اگه بگم خب شاید خیلی از من و که تو ایران هستم بگم خب بود تو بزرگترین اشتباه ممکنن کردی این کار جنایت درق بشریت رو <تص-> <تص-> من تصمیم گرفتم که ما ست نفر استخدام کنیم تا پنجاه نفر از پوش در بیاد این ست تا استخدام کنیم پنجاه تا تعدیل کنیم پنجاه تا تعدیل کنیم آره. چون که در واقع ببین هر چقدر آها دو تا در واقع دلیل داشت که ما این تصمیم گرفتیم من آدمایی نداشتم که با کیفیت خوبی بتونن آدمای های تقصیصی حوضه خودشون رو انتخاب کنن من یه نفر بودم اون موقع و روی تیم‌های قبلی هم زیاد نمیشد حساب کرد که بیان بر ما این کار بکنم مثلا تیم فنی قبلیمون که اتفاقا تیم خیلی خوبی هم بود یه شرکتی بودن به اسم نیلین که اینها واسه جی‌بی‌ت کار کردن یه دوره ای رو اونها هم به شدت خسته بودن و امیدی دیگه به این کسب و کار نداشتن لازم نمیشد روشون حساب کرد آه. کلی کار کرده بودن بعد یا م متوقف بودن اصلا دیگه جونی نداشتن که بیان حال بخوام تو استخدام کمک کنن و به نظر من استفاده‌ای که داشت اتفاق می‌افتاد قبل از من دو سه نفر جذب تیم شده بودن کیفیت لازم رو نداشت. بنابراین این تصمیم رو شیر کردم و حالا حداقل فاندرام با یه اقمازی باش موافقت کردن. شاید اونا دیدشون این بود که شاید یه سی تی او های خوب بیاریم که اون خوب بتونه استفاده کنه بهتره. ولی به نظر من ما نمیتونستیم اون موقع تو اوضاع فاینانشیال یه سی او خوب پیدا کنیم که جذبش کنیم چون های لازم رو نداشتیم. ما توی دوره زمانی کوتاهی 100 نفر استخدام کردیم. خوب. خیلی اتفاق خاصی بود و ناراحت کننده و درد آور بود تعدیلای بعدش. شاید دید من این نبود که حتما باید تعدیلا بکنیم. من میدونستم که های سری اول اون با کیفیت بالایی نخواهد بود. امید داشتم به اینکه بتونیم حجم خوبیشونو نگه داریم ممتا این اتفاق نیفتاد. تقریبا میتونم بگم ما تا هشتاد خورده ای نفر رفتیم بعد یه سری داشتیم. تعدیلهای دوره اولمون در واقع آه. که صرفاً به خاطر کیفیت بود تعدیلهای دوره اولمون برای اینکه بتونیم تیم رو با کیفیت تر بکنیم یه دوره دوم استخدام ما داشتیم که تو اون دوره دوم میتونم بگم تیم با کیفیتی نسبتاً تشکیل شد آه. و کش و قصه خیلی زیادی هم داشت مثلا ما از شاتل استخدام کردیم 7-8 نفر از شاتل استخدام کردیم شاید هم اصلا اتفاق خوبیم برای نمابا و شاتل نبود یعنی به هر حال مثل همین اتفاق که بین بقیه شرکت ها با ما میفته اصناف هم از ما خیلی استخدام کرده از دوسته شرکت بزرگ ما تقریبا استخدام زیاد داشتیم دوره دوم که تیم بزرگ شد و کوچیک شد یه دلیل البته دوره دوم مثلا تا یه حدی مسئله سنگشم بود چون از کردیم که نمیتونیم دیگه جذب سرمایه داشته باشیم از خارج اه. به یه تیم نسبتا خوب رسیدیم و اونجا من مدیر اجرایی شدم توی دوره دوم آفیشالی در واقع اسمم شد سی او آره. میتونم بگم که همکان تو رودمف من نقشی نداشتم صرفا مف و سواستین مارلون که این دوتا و یه نفر چینی که حالا جکی بود اسمش و العاده اینا تیم سالم و خوبی بودن و از داشته ها و دانششون من خیلی استفاده کردم رودمفه اونا تنظیم میکردن و ما برس رودمفه اونا فیش میرهد اجرام میکرد بعد حالا داریم
1: نزدیک میشیم به آخره این قسمت اون تغییره یا پیوته چی بود توی جی بی؟ اگه طولانی بزنیمش برای در واقع قسمت بخش دوم اگر نه خلاصه بگم. چون
0: رو اینجا بگم. ببین پیوته جایی بود که یه جمله من همیشه میگفتم بچهان ناراحت میشدن تو جلسه میگفتم ما وقتی تغییر میکنیم و خوب میشیم که دیگه پول نداشته باشیم. <laughs> چون نمیتونستیم تصمیم بگیریم که تغییر کنیم؟ پیوته جایی بود که پولمون داشت تموم می‌شد و خیلی نقطه خوبی بود. یعنی من منتظر بودم که به این نقطه برسیم. و اونجا همه نگران بودن یعنی میگفتن که خب اوکی مثلا سه ماه دیگه ما دیگه حقوق نداریم بدیم الان چی میشه چیکار باید بکنیم بعد اصلا این سوال به با وجود اومد که آقا این بیزینس جواب میده یا نه این سوال خیلی مهم بود بالاخره و کسی که این سال خوب روش کار کرد سعید باباخانی بود امه. یکی از بچه های تیم که قبلا از ایلیا اومده بود به تیم اضافه شده بود و خیلی خوب اینو پروبال داد یعنی اینو داکیومنتش کرد قشنگ نوشت که چرا جواب نمیده و مثلا ما رفتیم این در واقع دلایلی که با اسمش استارتف فعلیل بشن و دقیق بررسی کردیم و دیدیم اوف مثلا ما 5 تا اولش رو حتما داریم اوضاع خیلی خراب بود و اونجا تصمیم گرفتیم که یا تعطیل کنیم یا فیبت کنیم این جزء سخت این تصمایی بود که تو جیبیت باید گرفته میشد. در حالی که پولت رو هم داشت تمام شد. آره در ما به نقطه آخر خیلی نزدیک بودیم یعنی دیگه مثلا آخر سال 98 تقریبا تصمیم یم بود که تعطیل کنیم بریم اینجوری بگن. خه آره. و حسین نبوی آدم جالبی حالا به نظر من این این نقطه حسین برام جذابه که فوق العاده جنگنده است اصلا دوست نداره که لاست کنه یه چیزی از دست بده خیلی بحث شد سر اینکه ما میتونیم ادامه بدیم یا نه جلسات چهار پنج نفره بود فاندرام دیگه توش نبودن چون سانشن اومده بود اصلا با خاک یکسان کرده بود چه کار مم. کردن خارجی ها تو ایران و, و اصلا اونا دیگه نمیخواستن ایران بیان اینجوری بود وضعیت حتی از خیلی پولشون هم گذشته بودن در این حد اصلا جدا شکاف ایجاد شده بود جلسات خیلی مختلفی داشتیم راجبا این خیلی بحث شد و واقعا یکی از گذینه های رومیز این بود که تعطیل کنیم راستشواخهای پیوت کردن رو من دوست داشتم ولی میترسیدم ازش یعنی میترسیدم که ما پیوت بکنیم و بازم موفق نشیم و این تو رویه هممون هم اثر خیلی بدی میذاشت بنابراین قبل از که بخوایم تصمیم بگیریم که تعطیل کنیم یا پیوت کنیم شاید ما ده جلسه بررسی خیلی عمیق گذاشتیم که ساعتها طول کشید این جلسات و خود من بارها مثلا صبح میماهدم اینجا سه چار ساعت تنهایی هم مطالعه می‌کردم هم فکر می‌کردم هم با آدمی مختلف مشورت می‌کردم که چی کار بکنیم امید که انتخابی که می‌کنیم درصد شکستش فوق‌الاده پایین باشه یعنی ما چیزی رو میخواستیم انتخاب بکنیم ریسکش کم باشه فوق‌الاده لو ریسک باشه و بتونیم توش در واقع نتیجه خیلی خوب یا تو بازه زمانی کم بگیریم این ها خیلی انتخابو سخت می‌کرد در نهایت هم قبل از اینکه در واقع تصمیم نهایی گرفته بشه بازم بچه ها از من می‌پرسیدن که تو مطمئنی که مثلا اگه دو میلیارد تومان سرمایه بگیریم یا قرض کنیم بعد برمیگرده با این روشی که الان بهش رسیدیم من میگفتم پنجا درصد <تصفح> واقعا پنجا درصد فکر میکردم که ممکنه بشه خب من فکر کنم همینجا قبل از اینکه تصمیم بزرگ اعلام کنی
1: این قسمت رو خاتمه بدیم خیلی جذاب بود ما تو قسمت بعد در واقع این ادامه بحث جیبیت رو میریم و حالا میپردازیم به یک سری بحث‌های مربوط به خصوص رمزارزها چیزهای مختلف و فینتک و یه مقدارم راجع به توسعه فردی خودت در خدمتم مرسی حتماً